0: Pastor, irmãos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 59. Na nossa vida cristã, a gente sempre se depara com a chance, a oportunidade de ter, de dar motivos da nossa fé para com os outros e para ter também de dar motivos do porquê nós cremos em Deus, do jeito que a gente crê em Deus, e cultuamos a Deus da forma como a gente cultua, Muitas vezes para as pessoas que estão de fora, para as pessoas que são não-crentes, não-evangélicas, por assim dizer. E muitas vezes por nós mesmos, para nós mesmos. Qual é a razão da nossa fé? Qual o objetivo de estarmos aqui? Se Deus existe, de que forma Deus existe? E se Ele existe, de que forma Ele fala no nosso coração? Porque essa é a, é a pergunta que o mundo se faz. Afinal de contas, se existe um Deus Todo-Poderoso... Afinal de contas, por que, é que ele não se revela? Se existe de fato um Deus, criador dos céus e da terra, como esse livro aqui descreve que, que tal fato ocorre, onde estão as evidências de que isso é verdade e de que a gente possa acreditar nisso? Essas muitas vezes são os questionamentos que, porventura alguns de nós podemos entrar aqui nessa noite, ou esses alguns dos questionamentos que alguns de nós podemos fazer ao longo da nossa caminhada. E para além disso, eu gosto... Nesses né, tempos eu estou lendo muito sobre o Jonas, o profeta Jonas. E é engraçado porque Jonas ele é um profeta, mas que no final das contas ele discorda um pouco de como Deus faz as coisas. Assim, ou como Deus escolhe fazer as coisas. E é engraçado a gente... Você pode ler o livro, ele é muito rápido descreve como você vê que existe um relacionamento entre Deus e Ele, pois Deus, é, o livro começa assim, né? vem a palavra do Senhor para o profeta Jonas, então pressupõe de que Jonas já ouvira a Deus em algum momento e de que aquele já é o seu ofício, mas assim que Deus pede para que Ele vá falar a uma cidade para que convertam aqueles que estão lá, Ele imediatamente foge dessa ordem de Deus, para a gente descobrir no final que embora, Deus, embora Jonas cresça em Deus e de fato houvesse um relacionamento, talvez ele não concorde muito com o método como Deus escolheu fazer as coisas. E às vezes o, o nosso problema, meus irmãos, está no fato de que nós queremos que Deus fale conosco ou se revele em nós ou se revele ao mundo da forma como nós queremos ver, da forma como nós queremos enxergar. Porque, de certa forma, às vezes eu acabo meio que concordando com Jonas, assim, afinal de contas, quais são os métodos de Deus? Porque a gente está nesse jogo né, para poder revelar Deus ao mundo, de forma que Deus usa a cada um de nós pela pregação do evangelho, a qual Paulo se refere a esse mesmo evangelho lá em 1 Coríntios como sendo uma mensagem louca. Porque ele continua dizendo assim, olha, veja que não são muitos os instruídos ou muitos os sábios que, que acatam essa mensagem. Mas existe um motivo pelo qual Deus escolheu que fosse assim. Deus escolheu que fosse assim para que aquele que se diz sábio se torne louco. E para aquele que não tem sabedoria e se diz fraco, a este possa ser revelado os mistérios do reino de Deus. Porque conforme está escrito... Isaías, capítulo 59. Eis que é a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então, Deus está disponível. Deus está com os seus olhos sobre a terra. Deus está com as suas mãos estendidas para salvar. E este nunca foi o problema. Este nunca foi o problema. O problema é, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compadeça, juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Os nossos pecados têm nos afastado de Deus. E pode ser que o clamor do mundo que busca conhecer a Deus e que busca evidências de um Deus existente vai continuar sendo ecoado enquanto eles não conseguem perceber a própria venda nos olhos. Porque pode ser que a questão não é que Deus não estenda a sua mão, mas é que as nossas vidas estão tão cheias de maldade, de pecado, que se torna impossível de vermos a Deus. Se torna impossível de percebermos a Deus. E Deus olhando para o coração do homem e entendendo que é mal, porque se não é assim, o mundo então é uma maravilha. Se não é assim, quando a gente liga a TV todos os dias no noticiário, que tipo de notícias a gente acaba vendo, quantos abortos são feitos por dia, quantos assassinatos, quanta maldade, e a gente consegue ver que, e aí por favor não vamos colocar como eles, mas vamos colocar como nós, como nós não conseguimos sequer olhar para Deus, sequer buscá-lo, portanto pode ser que Deus quis se revelar e quer se revelar através da pregação do evangelho que é loucura para o homem, que foi ter se manifestado há dois mil anos atrás como um homem, semelhante a nós, do qual nele não houve pecado, mas ele ensinou, instruiu, e o que nós fizemos em retribuição, nós o pregamos no madeiro, porque nós o invejamos, porque aquele era o Filho de Deus que veio para trazer a luz, mas, infelizmente, nós na figura de dos mestres da lei, dos sacerdotes, das figuras religiosas, já havíamos montado o nosso culto e já vimos preparado aquilo que a nós parecia certo. Portanto, tudo aquilo que vem de fora. E que embora faça tantos sinais e tantos milagres que acabam de fato comprovando de que aquele homem de fato era filho de Deus, nós o rejeitamos. Porque não é segundo a nossa própria imagem, não é segundo a nossa própria semelhança. Mas, meus irmãos, Deus escolheu a loucura do evangelho para poder falar conosco. Do qual Deus está falando com hoje, né, todos nós nessa noite. Porque não importa se é a primeira vez que você está aqui, ou se você também já veio muitas vezes, nós precisamos conhecer aquilo que nos é em favor. Nós precisamos conhecer aquilo que Deus fez por nós. Porque sabendo daquilo que Deus fez por nós, meus irmãos, todo o restante... Parece já não valer a pena ou já parece não perder mais o sentido. Vamos abrir nossas Bíblias em Romano, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 13. Irmãos, a gente, fala sério, a gente está cheio de dificuldades no nosso dia a dia, né? E, e, assim, às vezes nos falta algo, né? Às vezes parece que, mesmo com esse negócio de igreja e, e da fé e às vezes a gente nos pega em um dia não tão bom, porque parece sempre que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, parece que tudo aquilo que, a gente, que às vezes a gente faz, por melhor que seja, não é o suficiente, porque se a gente consegue alcançar uma coisa aqui, sempre na hora traz satisfação, mas depois aquilo parece que se torna a não fazer mais sentido, e por vezes a gente deixa que as coisas externas e... e as dificuldades que estão de fora acabam nos abalando. Porque por fora nós temos as ações humanas e nós temos os contextos que aparentemente nunca nos são favoráveis. E por dentro nos sobram temores de que como será o meu amanhã, o que vai ser da minha vida, o que eu preciso fazer, o que me falta conhecer, o que me falta acontecer para que realmente eu seja, e muitas questões que acabam abatendo o nosso coração. Mas por mais que a gente tenha esse tipo de sentimento, por mais que a gente tenha esse tipo de vontade, esta não é a realidade. A realidade é que existe um Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra, que escolheu se manifestar não da forma como você gostaria que o fizesse, para provar finalmente para os outros que zombam de nós porque seguimos a Deus, ou para provar finalmente para todo mundo de que, no final das contas, nós, os crentes, é que tínhamos razão. Não é dessa forma que um dia isso acontecerá, mas não por enquanto, mas até lá. O que Deus escolheu fazer é testificar em meu e no seu coração de que nós somos filhos de Deus, e de que nós temos acesso às promessas, e que nós temos acesso aos dons, e que nós temos acessos àquilo que o Espírito Santo faz do que o homem não pode fazer, que revela o mais íntimo do coração do homem, sendo capaz de que qualquer homem que se adentrar dentro deste lugar, por mais fragilizado que ele seja. Ou, ou seja, já pensou nisso que loucura? Como é que Deus, todo poderoso, onipresente, onipotente, escolheu habitar em um lugar como este, por exemplo? Porque poderia ser isso aqui um templo magnífico de de todos os tipos de pedras preciosas que a gente poderia conseguir levantar com os nossos próprios recursos. Mas Deus resolveu se revelar naquele cantinho, naquele que antes era um bar, de 3 metros por 3 metros, que foi uma padaria, depois foi um bar, e por fim um, um, um crente foi lá e alugou e abriu e colocou uma placa de igreja ali, onde aparentemente só entra louco ali, ou fanático. Aonde, hoje em dia, onde se diz que a ciência, né? a ciência que comprova as coisas, e, e, e é pela ciência que nós podemos basear nossas atitudes, as nossas compreensões, mas Deus escolheu fazer diferente. Deus escolheu se revelar aos seus filhos direto no coração. De forma que não, ainda que eu fique a noite inteira aqui falando e pregando, não vão existir palavras que te convençam de alguma coisa. Mas essa noite... Agradou a Deus de que o Espírito Santo de Deus estivesse aqui, neste lugar, para convencer todo homem do pecado, da justiça e do juízo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito, mortificareis as obras da carne. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Ou seja, nós não recebemos um espírito para que pudéssemos andar como escravos, como tementes, como com medo da vida, como com medo da morte, como com medo do, do amanhã, como com, do, com medo de tudo aquilo que não é conforme a nossa vontade. Mas a gente recebeu um espírito de adoção, de filhos. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E isso não se explica. Isso se vive. Isso se sente no coração. Isso se sabe com a mente. Isso se prova com a vida. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem. Porque dele é a prata, dele é o ouro. Dele são os dons. Dele é a cura. Dele é a vida. Portanto, se nós somos filhos, portanto também nós somos herdeiros. Herdeiro tem direito sobre a herança. Não se trata de favor, não se trata de, de merecer. Se trata de direito, se trata de direito. E esse direito foi adquirido sabe como? Por conta de Jesus ter pagado o preço. Por conta de Jesus ter pagado o preço. Portanto, a única coisa que você precisa fazer nessa noite... É confiar em Jesus, confiar na sua palavra e a partir de hoje começar a obedecê-lo. Porque fazendo isso, você se tornará herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo. Esse é um direito que passa a pertencer-te. Versículo 18. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 24. Porque em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se não vê é esperança. Porque o que alguém vê, como a esperará? Ou seja, se nós cremos por conta da fé, é porque nós esperamos. E se a é esperança é exatamente aquilo que não se vê, mas que com o coração se espera. E da mesma maneira, versículo 26... O Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede por nós, por seus santos. E sabemos que, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, meus irmãos, a obra que Deus fez, ela é completa. Porque ela começou falando com você no seu coração. Ela começou predestinando você para a salvação. Porque a esses a quem predestinou, Deus também chamou. Não deixou desamparado. E a esses a quem Deus chamou, olhando para os seus pecados, o justificou também. Porque eram os pecados que separavam de Deus. Eram as iniquidades que nos separavam do favor de Deus. Mas, portanto, agora nós somos filhos. Assim, eu tenho uma filha e, por mais mal que eu, qualquer pai possa ser, Assim como Jesus diz assim, vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais Deus não dará a vocês. Portanto, não deve existir dúvida nessa noite de que Deus tem chamado você e que ao te chamar Deus o justificará. E que ao te justificar, derramará sobre você o Espírito Santo para que você, a partir dali, tenha uma vida transformada e passe a obedecer aquilo que Jesus disse para que a nossa ação não seja descasada com aquilo que nós cremos. E aquele que Deus justificou e deu poder para que, e deu graça para que pudesse andar no seu caminho, o Senhor também o glorificará. Portanto, irmãos, é o nosso respeito que Deus deu as promessas, é o nosso respeito que Deus deu salvação, é o nosso respeito que Deus deu os milagres, é o nosso respeito que Deus ordenou a cura, é o nosso respeito que Deus ordenou as bênçãos, é o nosso respeito que Deus ordenou a salvação. De forma que amanhã um levanta e descobre que é demitido. Mas tem um outro que levanta e na sua caixa de e-mail tem cinco propostas de trabalho. Um se levanta para prantear a morte do seu filho. Outro se levanta para descobrir que a sua esposa está grávida. Um se levanta e agradece a Deus pela vida. O outro se levanta e lembra que precisa tomar os seus remédios. Um se levanta, lembrando que o boleto vai vencer amanhã. O outro se levanta, agradecendo a Deus porque tem muitas aplicações. Um se levanta, sendo positivado pelo coronavírus, mas aquilo não passa de qualquer outra doença assintomática. O outro se levanta, sabendo que contraiu a doença e que logo irá morrer. Ambos têm a Deus como seu Senhor. Ambos têm a Deus como seu Salvador. Ambos passaram da morte para a vida. Ambos transcederam qualquer circunstância humana. Ambos ultrapassaram qualquer tipo de questionamento. Porque quer na morte, quer na vida. Quer nas aflições ou sem elas. Quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo? Porque no último dia o Senhor irá ressuscitar a todos nós dos quais também honrará cada um, enxugando dos olhos toda lágrima, e dando a cada um seu galardão, segundo aquilo que fez em vida, para que reine com Cristo. Porque Deus fez do seu povo uma nação de reis e sacerdotes. Amém.
1: A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, Mas os vossos pecados fazem separação Entre vós e o vosso Deus Quem nos separará Do amor de Deus Foi o texto que o irmão Felipe encerrou E ele começou com esse Então nós Estava ali sentado E o meu neto Interagindo com a mensagem. Meu neto estava interagindo com a mensagem. Ele estava, tá tudo anotado ali. Ó. Eu também anotei. Está tudo anotado aqui o que o irmão Felipe falou. O que nos separa de Deus não são as circunstâncias. As circunstâncias não podem nos separar de Deus Também não é o sofrimento que nos separa de Deus Porque ainda que o sofrimento Ele nos leve à morte A morte também não nos separa de Deus Mas o que nos separa de Deus? É o pecado O pecado te separa de Deus Cuidado com o pecado Cuidado com o pecado, porque ele te separa de Deus. Nem circunstância, nem sofrimento, nem mesmo a morte, pode te separar de Deus. Mas o pecado te separa de Deus. Então cuidado com o pecado, se arrependa do pecado. Entregue a tua vida a Jesus Cristo. Ele pode te salvar. Ele quer te salvar. Ele deu sua vida para perdoar os teus pecados.